0: Olá, bom dia. Já são 10 horas em
1: Angola. A Voz do Mineiro A, A Voz do, do Mineiro. Mineiro
0: Bom dia. Já estamos de volta ao espaço A Voz do Mineiro. É mais uma quarta-feira em que o calendário registra o dia 24 de março de 2021. E tal como prometemos, na semana fina, cá estamos para mais um número, mais um desafio. Desta feita, a edição número 12 está no ar. Antes de lhe darmos a conhecer os principais atrativos desta edição, vamos ao encontro da primeira faixa musical desta manhã de quarta-feira.
2: Moi
3: am a woman, a woman, a woman, a woman, a Luckily, look at the lock, the lock, the lock,
0: Estamos com a banda Sagrada Esperança. Miseia é o título desta, desta faixa musical já numa nova roupagem. Trata-se de um novo remix sobre a música. João Bonifácio é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de diamante, ao nível provincial, e eu desejo para continuar neste mesmo caminho. A transca
4: local. Programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Yamange. Nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais são os projetos que eles têm.
0: Recebam os cumprimentos iniciais de Sapalo Xinguinheca na realização. Benita Sabalo e Flávio Madeira na reportagem. Eselico Pinto na técnica e Eduardo Leandro na apresentação. Neste espaço de responsabilidade da Indiama e Associadas, Warikambanja, Coango, Chitotolo e Calunda, vamos na rubrica reportagem olhar para o rescaldo das Jornadas sobre Cidadania e Segurança promovidas pelo UFOLO Centro para a boa governação com o apoio do Comando-Geral da Polícia Nacional e Indiama na rubrica Entrevista e porque ainda estamos no mês de março dedicado à mulher Hoje estaremos a fala com Ana Ribeiro, Mineira Assistente de Recursos Humanos na Sociedade Mineira da Cambanja, em torno da sua atividade. Na segunda metade deste espaço, não perca na rubrica sobre responsabilidade social o ponto de situação do Pacote de Apoios Sociais Catoca Aluno. Iniciativa da Sociedade Mineira de Catoca, Fundação Brilhante e Governo Provincial da Lunda Norte. E lá mais para o fim da rubrica de Cultura ou melhor, na rubrica da cultura, vamos falar da mítica pedra de granito de aproximadamente 4 metros de comprimento e 3 de largura, com marcas de um pé gigante de um humano e da pata supostamente de um cão. Estes são os principais assuntos que devem marcar a edição 12 do A Voz do Mineiro.
1: A Voz do Mineiro.
0: Lançados que estão os dados para esta edição, o momento agora é reservado para a rubrica Atualidade com Flávio Madeira.
5: Notícias, notícias, notícias. Olá, bom dia. Destaques na rubrica da atualidade. O setor dos diamantes em Angola regista melhorias. Indicada a Comissão de Gestão para Camutue. Empresas produzem diamante de gás carbónico. No desenvolvimento da atualidade, o presidente do Conselho de Administração da Indiama, José Manuel Ganga Júnior, determinou a 17 deste mês a constituição de uma Comissão de Gestão Técnica para a mina do Camutue. Domingos Margarida foi indicado coordenador, Colin Purdon, consultor. Álvaro Lopes e Gordon Cormac, ambos técnicos, são os indicados de acordo com o um despacho assinado pelo presidente do Conselho de Administração da Diamantífera. Caberá ao grupo assegurar as condições de transferência das instalações mineiras, dos recursos humanos e dos meios ativos para a futura sociedade comercial titular dos direitos mineiros. Estes quadros exercerão os cargos interinamente até que se conclua a formalização da Sociedade Mineira de Caixepa, que deterá os referidos direitos. A movimentação decorre da aprovação por decreto presidencial número 15-21 de 14 de janeiro do contrato de investimento mineiro entre a Indiama, a Quiluange Limited, a VDB e o consórcio Concamutue para a exploração de depósitos primários da concessão. Recorde-se que anteriormente ao referido os direitos mineiros pertencentes à Empresa Nacional de Diamantes de Angola relativos à concessão de Camutue vinham sendo exercidos pela Associação em Participação entre a Indiama a TecMAD, a SML e o consórcio Concamutue, à luz de um diploma homologado pelo Conselho de Ministros a 26 de agosto de 2002. O setor diamantífero nacional está a registrar melhorias no seu processo de renovação apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 que está a assolar o mundo. A constatação foi feita recentemente por um grupo de jornalistas da cadeia televisiva Euronews que fez reportagens nos principais projetos mineiros da empresa diamantífera nacional, a Indiama. Segundo a Euronews, o setor dos diamantes no país está a desenvolver-se e serve de um forte estímulo para a economia nacional, o que beneficia a sociedade. Além de visita às minas de diamantes, a Euronews esteve também na província da Lunda Sul, onde há um investimento importante no ramo dos diamantes. No local, os jornalistas tomaram contato com as obras em curso no Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo. O polo prevê o uso de fontes de energia renováveis e tem como missão reunir todas as empresas públicas e privadas com o objetivo de estimular o crescimento económico e tirar proveito do potencial do setor. O presidente do Conselho de Administração da Indiama, Ganga Júnior, disse que o polo se insere num esforço de aumento da cadeia de valor dos diamantes. Angola era basicamente um país produtor e exportador de diamantes brutos, mas com a criação do polo, vai-se acrescentar valor para fazer lapidação localmente e com a meta fixada nos próximos tempos de transformar cerca de 20% dos nossos diamantes, garantiu Ganga Júnior. O diamante é a segunda maior fonte de riqueza do país. Angola é tida como sexto produtor de diamantes da escala mundial e o terceiro do continente. A fechar esta rubrica de atualidade, as empresas Aether e Climworks estão a anunciar a venda de diamantes feitos em laboratório e com base em emissões de gás carbónico na atmosfera. De acordo com as empresas, essa iniciativa representa uma transformação na indústria de joias e do seu comércio global, setor avaliado em 76 bilhões através da adoção de metas de sustentabilidade e ética, segundo informou o Tech Mundo. Em entrevista a algumas agências noticiosas, Ryan Sherman, fundador e CEO da Aether, explicou o desenvolvimento de uma patente independente capaz de fazer um lote em apenas quatro semanas. Na natureza, na formação de diamantes, demanda um período de até um bilhão de anos. Estamos comprometidos com a alquimia moderna, sem precedentes, de transformar a poluição do ar em pedras preciosas, destacou. Este afirmou que compra parte do dióxido de carbono removido da atmosfera pela empresa Climeworks. Em seguida, o gás é enviado para uma instalação na Europa e passa por uma reação química, submetido a altas pressões e temperaturas para se converter em metano. Somente depois o produto é enviado para um reator em Chicago, local onde é finalmente transformado em diamantes através de fontes renováveis de energia. Outro caso desse tipo de empresa é a Sky Diamond, fundada pelo ambientalista Dale Vance. Ao longo de cinco anos, os seus cientistas buscaram formas para fazer os primeiros diamantes de impacto zero na natureza do mundo. Com esta, damos por terminada a rubrica da atualidade. Bom dia! Notícias! Notícias! Notícias!
0: Bom dia, repórter mineiro Flávio Madeira, rubrica Atualidade, ponto final. Agora que vamos com 12 minutos, volvidos das 10 da manhã. No seguimento, vamos agora, na rubrica Reportagem, dar um salto até o município do Quango, para um rescaldo das Jornadas sobre a Cidadania e Segurança Pública que decorreram no Cafunfo sobre a melhor sobre a iniciativa da Ufolo Associação para a Boa Governação em parceria com o Comando Geral da Polícia Nacional e o alto patrocínio da Indiama o rescaldo das jornadas com o repórter mineiro Benita Zabalo.
6: Para Viva, saudações audiência do programa Voz do Mineiro. O Cafunfo foi palco da segunda fase das Jornadas sobre Cidadania e Segurança Pública realizadas no auditório 4 de abril, de 9 a 10 de março do ano em curso. Quatro painéis dominaram as jornadas com as temáticas Estatuto Político Administrativo de Cafunfo, Proteção do Direito, Vida e Garantia da Integridade das Instituições de Soberania, Situação Socioeconômica na Região Diamantífera das Lundas e Cafunfo, Violência e Continuidades. Na ocasião, Ernesto Mangala. Governador da Onda Norte, ao proceder à abertura das jornadas, ressaltou que a vida em sociedade só direitos caso haja segurança. A vida em sociedade e os
1: acontecimentos mundiais têm evidenciado que só é possível o um exercício de direitos caso haja segurança. Qualquer sociedade democrática organizada tem como objeto fundamental a defesa e salvaguarda dos direitos e liberdades dos cidadãos e a consequente reprovação daqueles que não prossigam os interesses da coletividade. Na verdade, a busca da paz social, a ausência de distúrbio e a inexistência de qualquer situação que perturbe o sossego dos integrantes de uma sociedade, constitui o desafio de todo o poder político instituído, ou seja, do Estado. Nas sociedades políticas modernas, a tônica recai hoje em assegurar o exercício dos direitos humanos e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Com efeito, o direito à segurança constitui uma das faces mais visíveis e indispensáveis do rol de direitos elementares de cada cidadão. Parafraseando El Baradei, o ser humano anseia pela segurança, quer individual quanto coletiva, posto que, é uma condição essencial a uma convivência sã e pacífica em sociedade.
6: Já Rafael Marques de Moraes, presidente do Conselho de Direção do Centro de Estudo para a Boa Governação e um dos preleitores, reconheceu haver escassez de estruturas sociais e administrativas na Vila de Cafunfo, sendo a unidade da polícia a única referência para os munícipes.
7: Cafunfo tem mais de 175 mil habitantes e não tem uma definição Político-administrativa. Não é bairro, não é distrito, não é comuna, não é município. E, como tal, a principal instituição do Estado nesta localidade é a esquadra policial, que tem muito poucos efetivos. E, por conta disso, qualquer situação que ocorra aqui em Cafunfo é da responsabilidade primária da Polícia Nacional, e não deve ser assim.
6: Embalagem
7: Cusuco
6: Soba de Cafunfo apontou a falta de luz e água como as principais preocupações que afligem a população daquela vila. O problema que trouxe aqui é só água e luz, estamos sofrendo. Nós já falamos com ele o problema da água,
4: o Anacama não quer entender para nós. Ele quer só amanhã, 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 amanhã,
8: vai ter de fim, que ano que vai fazer. Nós queremos fazer umas coisas para ir no e se não, eles já vê o problema aqui,
6: ali do Cafu. E a Indiama, dentro da sua responsabilidade social, tem gizado um programa para melhorar o modo de vida da população a nível da região leste. Estas e outras preocupações vão conhecer seu fim brevemente com a transferência da sede da Fundação Brilhante Braço Social da Indiama de Luanda para a cidade do Dundo, Lunda Norte, segundo fez saber Dr. Bruno dos Santos, coordenador da Comissão de Reestruturação e Instalação da Fundação Segundo ainda o responsável, pretende-se com esta transferência que considera o ponto mais alto da estratégia de atuação da Indiama uma maior intervenção da Fundação Brilhante nas questões sociais da população nesta região.
9: Vale aqui anunciar que a Fundação Brilhante instituída pela Indiama está a ser reestruturada e o ponto mais alto dessa reestruturação vai acontecer brevemente com a transferência da sua sede da província do Luanda para a província da Lunda Norte, concretamente, da Foi usado um programa transversal que estabelece o critério Avante de intervenção social no domínio da responsabilidade social no setor dos diamantes, que nós convencionamos chamar PDSZM, ou seja. Programa de Desenvolvimento Sustentável para as Zonas Mineiras.
6: As ações da Indiam a favor da população estão igualmente direcionadas na vertente formativa, acesso ao emprego e incentivo ao empreendedorismo, tal como esclarece Leão Chimi, responsável dos recursos humanos da empresa de diamantes de Angola. Com a abertura de um centro
9: de formação técnica profissional em Saurino, vocacionado à administração de cursos relacionados à indústria mineira com especial destaque para prospectores, topógrafos, cartógrafos, encarregados de minas, eletricistas, mecânicos de engenhos, serralheiros, carpinteiros, técnicos ambientalistas e técnicos de informática. Os cursos destinam a satisfazer as necessidades de força de trabalho especializada das empresas mineiras, podendo nelas, neles ingressar os jovens desta região à procura do primeiro emprego. Gostaria aqui de sublinhar... De modo muito pertinente, um dado. Foram formados 18 jovens do município do Congo na especialidade de corte e polimento de diamantes, na República da Armênia, os quais serão integrados nas fábricas de lapidação que serão brevemente inauguradas. Esse esforço de formação desses primeiros 18 jovens desta região não termina por aqui. Justamente porque a nossa meta é formar cerca de 150 lapidadores na República da Arménia. O quinto pilar tem a ver com o apoio ao empreendedorismo. Através do fornecimento de kits profissionais indispensáveis ao desenvolvimento de atividades de corte e costura, mototáxi, imputos e instrumentos agrícolas, bem como kits de mecânica e
6: eletricidade e pintura. Intervenções dos participantes das Jornadas sobre Cidadania e Segurança Pública realizadas no auditório, o 4 de abril, de 9 a 10 de março do ano em curso, na Vila de Cafunfo. Bom dia.
0: Bom dia, repórter mineiro Benita Sabalo. E o resumo das Jornadas sobre a Cidadania e Segurança realizadas este mês no setor de Cafunfo, município do Quangu.
1: A voz do Mineiro.
0: Agora vamos ao encontro de mais um trecho musical desta feita a convidarmos o músico Tony Gush a cantar um dos mais recentes temas do mais recente álbum que acaba de colocar no mercado. Vamos ouvir a Tianda de Turingos. It did it A Tienda de Guche trata-se de um dos temas que consta de um Max Single uh, promocional que deve ser lançado já no próximo sábado, dia 27 de março. Yaha", o legado é o título deste Max Single. Vale a pena lembrar que Tony Toningus tem nomeações como melhor artista da África Austral e vídeos no Core Angola, África Music, conceituado músico da região leste que brilha pelo continente verso da humanidade, África. João Bonifácio, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de Diamante ao nível provincial e o desejo para continuar neste mesmo caminho.
4: Ações Calo Programa que vê para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Yamanga. Nós vamos poder saber o que que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais são os projetos que eles têm.
0: Agora vamos com 26 minutos, depois das 10 da manhã, continuamos a ser a voz do Mineiro, espaço da Endiama, empresa pública e associada a Juari Cambanjo, Quango, Calonda e Chitotolo. Agora o momento da rubrica Entrevista, hoje com Ana Ribeiro, assistente de Recursos Humanos na Sociedade Mineira de UARI, há nove anos. A mineira fala-nos da sua atividade como mineira, Desejo o desejo seu, desde a terra e idade, e agora concretizado. Ana Ribeiro conta-nos como é ser mulher mineira e colaborar no crescimento econômico do país. Vamos acompanhar a entrevista.
10: chamei Ana Domingas de Fatma Ribeiro, sou assistente de recursos humanos há nove anos.
8: Como é que é o dia-a-dia dia da, da Ana Ribeiro como assistente de Recursos Humanos?
10: Bem, trabalhar na mina é como se estivesse a trabalhar em outro sítio.
8: A relação com os colegas?
10: A minha relação com os colegas é boa. De princípio foi difícil, não é? Quando eu comecei. Mas depois comecei a me adaptar e hoje em dia somos uma família. A gente nos dá muito bem, não temos problemas nenhum.
8: Disse que está há nove anos na, na mina, quando entrou já era assistente ou começou por trabalhos mais básicos e depois foi evoluindo?
10: Quando eu entrei já era assistente, então até hoje.
8: Normalmente, o que é que uma assistente de Recursos Humanos faz do ponto de vista de trabalho de tarefas dentro da empresa?
10: Nós trabalhamos em equipe, como sabem, no departamento de Recursos Humanos, a gente trabalha por equipe, Assistente de recursos humanos sou eu e meu chefe de departamento. E algumas técnicas também de RH. E só.
8: É difícil esse trabalho?
10: De princípio não foi difícil, né? Mas já não é.
8: Em tempo de pandemia, cumpre o confinamento? É mãe? É esposa?
10: Sim, realmente. Sou mãe, sou esposa. A gente tem que cumprir mesmo, né?
8: E, e como é que tem conciliado o trabalho das Minas, apesar de ser administrativo? Com, com a família?
10: A comunicação tem sido ótima, apesar de algumas dificuldades, mas tem sido ótima. E a gente consegue se comunicar sem problemas.
8: Tem conciliado, repartido o tempo, serviço e família também? Sim. O, os filhos dificilmente queixam se da, da sua ausência, porque trabalhar nas minas, muitas vezes, acaba sendo um trabalho muito apertado. Uh, resta pouco tempo para a família?
10: Não, não. Eu fico três meses lá, e tenho também licença lá, 20 dias, quando são feiras anuais, também saio para ver a minha família.
8: Neste março, mulher, o que é que vem na alma? Como é que vê o papel da mulher mineira eh, no país, particularmente aqui na província?
10: Eu desejo a todas as mulheres que a mina, que seja um trabalho de futuro. Eu também gostaria que elas também optassem pela mina. Sei que muita gente, muita mulher acha que é muito difícil. Mas eu acho que não é difícil. A gente tem que trabalhar em né, qualquer sítio, sem problema nenhum. Eu também gostaria que elas também optassem pela mina.
0: Ana Ribeiro, assistente de recursos humanos na Sociedade Mineira da UARI, há nove anos. Para a semana, contamos trazer mais uma mineira. É assim que pretendemos homenagear as mulheres mineiras neste espaço Mulher.
1: A Voz do Mineiro.
0: Depois da entrevista, é chegado o momento para o espaço de responsabilidade social. Hoje, nesta rubrica, Sidónio Borges fala-nos sobre o pacote Catoca Aluno, programa de apoio a jovens alunos sem possibilidades na Lunda Norte, iniciativa da Sociedade Mineira do Catoca e fundação brilhante virada para as províncias da região leste do país.
11: sabido que o executivo angolano tem feito um esforço para a inserção cada vez maior de crianças no Sistema Nacional do Ensino. Mas também há dados que apontam que muitas dessas crianças, depois da inserção no Sistema Nacional do Ensino, fogem das aulas. Ou seja, eles, movidos por fatores que depois iremos mencionar, tanto furtam-se das aulas. E, em alguns casos, mesmo com índices de desistência, é preocupante. Portanto, este pacote vem essencialmente para combater a evasão escolar. E vem para estimular, digamos, os estudantes a dedicarem-se cada vez mais naquilo que é a melhoria do seu desempenho escolar. Estudos apontam que muitos pais não têm condições financeiras para apoiarem os filhos a continuarem as aulas. Estamos a falar que alunos que nem sequer têm um par de sapatos, um par de chinelas para ir à escola, uma bata em condições para ir à escola, não têm o material didático de suporte para o seu desempenho escolar. E mais preocupante ainda, a fome também está na base da desistência de muitos alunos. Ou seja, a ausência de um lanchezinho, de um farnel, de uma merenda escolar, faz com que muitas crianças também desistam. Portanto, a Fundação Brilhante, que é o braço social do Grupo Indiama, e via o novo sistema, o Sistema Único de Responsabilidade Social do subsetor diamantífero, em parceria com a Sociedade Mineira de Catoca, gizaram este programa em colaboração com o governo da província, para estimular então e todos juntos combatermos a evasão escolar por parte dos nossos meninos. Portanto, o público-alvo, como já sabemos, para este pacote são crianças que vão dos 6 aos 18 anos, ou seja, da primária ao ensino médio. E para a nossa província da Lunda Norte, este pacote vai beneficiar 250 crianças. Tão logo estejam ultrapassadas algumas questões técnicas de ordem pedagógica, passaremos à fase seguinte, para dizer também que a Direção Provincial da Educação sugeriu ao grupo técnico a possibilidade de contemplarmos também eh, alguns centros de acolhimento. Eh, no nosso caso, na nossa província, foram identificados eh, alguns centros, nomeadamente eh, o Centro de Acolhimento do Chitato, e também para dizer que a Fundação Brilhante construiu, no município de Caungula, dois internatos no complexo escolar de Caungula. Este internato eh, que contempla duas naves de construção definitiva e moderna, já petrechada, contempla tanto o internato do lado masculino e o internato do lado feminino. Para dizer que neste universo de crianças eh, contempladas para a província da Lunda Norte, no universo de 250 crianças, algumas crianças poderão ser encaminhadas para esses locais eh, por forma a, a tirarem melhor proveito e também a crescerem academicamente. As ações do presente é que determinarão, portanto, eh, a construção do futuro. Sabemos que em qualquer nação o recurso mais importante é o recurso humano e no que tange a, o fator educação sabemos que o futuro de qualquer país portanto, são as crianças e as crianças é, um dos fatores importantes para a sua a inserção futura na sociedade é, uma inserção futura é, portanto, no mercado de trabalho muito depende da educação da base por isso incentivamos os nossos queridos papais eh, e que acreditamos eh, que todos eles eh, são muito bem intencionados querer eh, ver os filhos a terem sucesso no amanhã é o sonho de qualquer um deles então queremos incentivar aos papais que colaborem conosco no sentido de junto combatermos eh, tanto esta evasão escolar e, e pedimos também aos queridos papais que façam uma gestão responsável desses recursos para que todos nós, então, possamos atingir eh, os objetivos pretendidos.
0: Ouvíamos Sidónio Borges, da Comissão Técnica Multissetorial Catoca, Fundação Brilhante e Governo da Província da Lunda Norte. Nós voltamos daqui a pouco com o espaço cultural.
2: Manangana, Felipe Lima, Mangala onde na água Manangana, João Mangala, o que lhe Image of the sea, for the image of the water, and that <muchas> can I know you are in the no You are in the na huku mambo gani? Hey mama. Hey mama. Mananga ni Fumar, but I'm so long, I can't know what I'm eh, noya, noya mame. Eeh, mame. Eeh, noya, noya mame. uga noya, noya mame. Eeh, mame. Eeh, noya, noya mame. Eeh, noya, noya mame. Eeh, mame. Eeh, noya, noya 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 mame. Olha a sua E Zeca Garcia, o Galagala Unde Eba Yuma Ei, ei, olha a Oh, ei, a Kaisala Mayenga, mayenga Chiribungo, mágica Olha a te, sua Selele, yanga, ei Selele, yanga, ei I want to tell a Serele it, yangae. Sell it, yangae. Cadia, what did I mean? Sell it, yangae. Cadia. Was it, was it, yangae? Was it, was it, yangae? Was I would do to the daddy. I Sou
0: banda musical Mimbos da Lunda Norte, uma das mais conceituadas no estilo folclórico da província.
1: A Voz do Mineiro.
0: Agora, na parte final desta edição de 24 de março do A Voz do Meneiro, vamos na rubrica de Cultura ficar a conhecer a mítica pedra de granito com marcas de um pé gigante, de humano e da pata, supostamente, de um cão, nas margens do Riacho Lucoco, afluente do rio Luachimo, nas proximidades da aldeia de Mukoloja. Nas margens do Riacho Lucoco, afluente do rio Luachimo, Proximidades da aldeia Mukoloje, um dos maiores campos de produção de citrinos da antiga Diamang, localizada a 12 quilómetros da cidade de Dundo, encontramos a mítica pedra de granito de aproximadamente 4 metros de comprimento e 3 de largura, com marcas de um pé gigante de humano e da pata supostamente de um cão. Reza a mitologia que se trata de uma pegada de Ngolequilo a Samba e do seu cão quando por aqui passou em direção ao litoral proveniente de Mussumba, capital do Reino Lunda, como sinal para que os seus subditos o pudessem seguir. Na cidade do Dundo, os nossos entrevistados dizem conhecer essa história, mas que ainda não tiveram o privilégio de visitar o local.
4: Por acaso já ouvi, uh, ouvi, que, ouvi que cita na Via do Mandange, provavelmente naquelas traseiras do Mucolós. Um Bem, uh, sendo um facto que nunca constatei, só isso dizendo. E nunca, nunca, também mesmo, mas eu nunca consegui constatar essa história, ser narrada assim, de uma forma credível. Mas segundo uh, a pessoa que contou-me, dizia que era um caçador que lá passava, então deixou aquela marca e dizem que, por sinal, é, é uma marca de Deus também. E também de uma forma... Assim, um pouco credível, tentei pesquisar no Museu Regional do Dundo, não consegui encontrar vestígios de gênero. Eu consigo considerar essa realidade como um, um mito urbano. De de Foster gente já ouvi, mas normalmente não sei se é mito ou real, mas os mais velhos sempre dizem isto. Fica localizado nessa área do Luachimo, lá mais avante, quem vai para o Mucolós. O trilho que está lá, de uma pata de animal e o pé da pessoa, é que identifica que tem aquilo estruturado na pedra. Não temos conhecimento de que a pedra fala. Okay. Alguns dizem que é um fenômeno, né? É algo encontrado. Até os antepassados dizem o mesmo. Dizem o mesmo e nós não temos certeza como surgiu e de onde vem. É Gaspar Muxinda. Sim, sim. Quando entrevista o coiso, é, o, atimo, o atimo, depois chega no Likoko, ao lado de, ao lado esquerdo. Encontra lá um bairro, pergunta aquele bairro aí e vão dirigir, dirigir o que é para que, aquela parte da pessoa aí e a parte dela sim. Não, para mim não, aqui
7: aí pronto, não sei nada. Domingos hoje, sim, já ouvi a falar no Lachim, é que sinais, as pessoas que meteram este tipo de sinais é que não temos conhecimentos, mas já ouvimos a falar de, dessa pata que existe aí no Conselhão do Lachim.
4: Cristina Antônio, já ouvi, mas nunca ouvi da história.
0: O ancião Samuhunga, soba da aldeia Mucoloja, conta-nos o que sabe sobre as míticas pegadas da famosa pedra do Riacho Mucuco.
2: Soba Samuhunga, vongo uma foto. Chamuenemueni, chamuenemueni, chilitamuenemueni. Hajilambaja, Luijau, Tonsengogo, de Coco. Hazem, Tonsengango, Yete, Yono, Tonsengongola, Tiluangi. É
4: verdade, é verdade Esta pedra está localizada na ponta do rio Lukoko Foi um gola que Luange meteu aqueles sinais Colocou o seu pé e a pata do seu cão com que ele estava andando Na altura, quando ele vinha, passou por aqui para que todos venham saber que ele
2: passou aqui. Ele
4: saiu na Lunda, onde os Chocos todos saíram também. Ele foi o primeiro a passar por aqui. Depois, todos seus descendentes de tempo o seguimos. Ele meteu aquele sinal. Para que toda a sua descendência não percam e não esqueçam também o seu nome ao longo do tempo. Esta história é verdadeira, porque todo negro nascido na família Machsengue, onde está a sair este nome, o Watembo, e como por exemplo eu, o meu nome, Kanika Katembo, Ngola o Watembo, eles é que adiantaram. Depois todos nós seguimos este sinal que eles deixaram, mostra que é uma verdade. Nós queremos que o governo arranje aquele local, construir uma boa ponte, capinar no mesmo local, transformá-lo como um museu para que toda a geração vindoura não esqueçam esse local. Num sábado, num domingo, jovens possam visitar o local para que todos Chocue. saibam que o nosso rei Ngola Gólaquiluãs que saiu no Matsengue a tempo o sinal que ele deixou é este afinal temos que acompanhar ele ele foi até em Malange, onde se instalou e aquele sinal ele meteu com sabedoria que Deus lhe deu ele fez aquilo com o poder de Deus criador da humanidade que mandou fazer foi o homem Gigante e muito inteligente.
0: Tradução das palavras do ancião Samurunga Soba da aldeia Mukoloja. E, por sua vez, o historiador José Fernando Pinto fez saber que a referida pedra já consta dos relatórios do Museu Regional do Dundo e que o Gabinete Provincial da Cultura e Turismo tem em carteira o projeto da requalificação do local com o objetivo de enquadrá-lo no patrimônio histórico-cultural da região leste de Angola e constituir uma atração turística.
7: A Lunda Norte constitui um mosaico cultural cuja sua história é uma proeza que carece muito é, uma aprofundação da introspeção. Se falamos de, sobre a história e os seus sítios locais históricos pelo seu simbolismo e pela relevância que esses lugares históricos têm, é, temos a descrever que nós temos o levantamento de sítios, património histórico-cultural, cujos monumentos e sítios. Na vertente desse levantamento, a província tem seis monumentos e sítios já classificados e temos mais outros tantos já inventariados e na via de classificação cujo destaque há dias que podemos dar aqui como uma novidade a Lagoa de Nacalumbo, que já foi inscrita nas Nações Unidas. É um bem ganho, é uma boa valia para a província e para o país, porque a partir dessa data que este local da Lagoa de Nacalumbo está inscrito já na nas Nações Unidas, quer dizer que a província beneficiaria do, de outras doações. E, concretamente falando do local para além da, da pedra, a suposta pedra, Sim. É, que, onde encontra-se o pé do homem e do cão, que, que é traduzida, terá sido Angola na sua passagem para o litoral, na qual Angola Tchuluãs sempre acompanhava-se, do seu animal de, de estimação, que é o cão. Nós já lá deslocamos por várias vezes, e, aliás, é um local que está escrito, deixado desde muito tempo nos relatórios do museu, da área dos do monumentos, existe, está registrado, mesmo os brancos que andaram aqui, resistiram. Mas nós já lá fomos, encontramos, identificamos a pedra, Estás pegadas. Pronto, está sob a nossa análise. Mas a gruta é uma maravilha.
0: O historiador José Fernando Pinto e as histórias e mitos que encerra a famosa pedra nas margens do Riacho Mococo, arredores da cidade de Dundo, com as pegadas supostamente de Angola Quilo Anjo, a samba e do cão. Se é mito ou verdade, é um assunto para os historiadores fazerem a devida investigação. Rubrica da Cultura, fomos até às margens do Riacho Mococo, afluente do rio Luachimo, Proximidades da aldeia de Mukoloje, conhecer a Pedra da Pata.
1: Adágio Popular em Chocoa e traduzido para português.
5: Que que é Mulonga, sonhe o Adágio Popular. Que que Mulonga, sonhe o Adágio
1: Popular. Em chóquã e traduzido para português.
0: Que que sonho Tradução. A piedade, por vezes, é um problema, mas a vergonha é sinônimo de pobreza. Significado: não devemos esconder ou acobertar um infrator, porque este pode arranjar-nos problemas no futuro. Pedir não é roubar. Lição de moral. Devemos agir sempre no momento exato. E com este provérbio, tchau, pois chegamos ao final desta edição número 12 do Espaço à Voz do Mineiro inteira a responsabilidade da Indiama associada a Juari Cambanja, Quango Calonda e Tito Tolo. Os cumprimentos da despedida de Sapalo Xinganeca na realização Benita Sabalo e Flávio Madeira na reportagem. esselico Pinto na sonoplastia e técnica final de e, melhor, uh, Eduardo Leandro na apresentação desta edição. Fiquem todos bem. Continuação de ótima quarta-feira. Saleno Kanawa.
2: Canawa. Ai can no mamu mulu anda vida no ngatambula zango cheno ni mesamukondo amu mulu ndalufuma waya ndo ngomu isaka kalo sumba ota le butu chabochawu chibaya ngasigene je ni anto utadwo grande zo papa